0: her. Jeg håber, du har det godt. Det er ved at være rigtig længe siden, jeg har talt til dig og til, til dine ører. Hvis du har hørt nogle af mine andre podcasts, så øh, kan det måske være, at du undrer dig over, hvor delen af den passion er blevet af. Fordi den hedder jo fucking passioneret, den her podcast. Så hvor er al den passion blevet af? den er stadig. Den er her rigtig meget. Faktisk er den der så meget, at jeg har stagneret i den. Det der sker typisk for mig, det er, at jeg laver en indvikling, før jeg kan lave en udvikling. Og i min indvikling, det kan være, at ligesom jeg havde et afsnit om svampe, så indviklede jeg mig fuldstændig det. Og så for jeg kunne fortælle om det, så blev jeg nødt til at gå igennem en udvikling, som var at lære en masse om svampe. Spise en masse svampe, prøve dem og opdage, hvad der er, slå dem op og researche og hvad ved jeg. Tænde med nogle eksperter og... Ja kom på små kurser eller øh, online kurser og hvad man der skal finde. Øhm, og det samme har jeg også gjort med så mange andre ting. Måske har du hørt øh, en af de podcast om klaverjængser. Øhm, det var også en passion og det er det stadigvæk. Og jeg er stadigvæk uddannet klaverjæng. Og jeg bruger det stadigvæk. Jeg har endnu ikke lavet et afsnit om en passion for Mac og IT, for det er mit firma. Jeg driver sådan nogle ting. Øhm, makker.it-support, der hedder makgeni.dk og makgeni.com, og der kan du også gå ind og læse lidt om, hvad det er, jeg har gang i. Jeg går godt tænke mig lige, inden vi starter, og inden jeg lige fortæller alt for meget mere, øh, så vil jeg gerne lige dele med dig, hvad det er, egentlig er, du lytter til. Jeg hedder Mark Barner, og jeg er nørd. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet klaverjant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig eller måske bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Nå. Som sagt er det længe siden, at du har hørt fra mig, og det er på nogle måder helt med vilje. For jeg synes, det er vigtigt, at man altid tør at læne sig tilbage i og tænke, at der er en grund til, at tingene er, som de er, eller, eller man går igennem de processer, der nu skal til. Lige nu optager jeg ikke på en uh, professionel mikrofon, så hvis du synes, lyden er lidt anderledes, så uh, bare roligt skal jeg nok tage min rigtige mikrofon frem i næste afsnit. Jeg øh, har i lang tid gået og øh, lavet overspringshandlinger med hensyn til at lave den her podcast. Jeg har faktisk optaget et afsnit, som du måske allerede har hørt, øh, som øh, blev optaget en gang i august, hvor at, øh, min kæreste og jeg havde en rigtig, rigtig spændende samtale. Øh, og den, den vil jeg også anbefale, at du lige hører høre lidt, fordi der er helt klart også masser af personer i den. Men ellers så har jeg simpelthen haft så mange idéer, at jeg tror, at jeg hver tredje dag eller fjerde dag tænker og siger det højt. Ej, det her kunne blive til en podcast. Men det her med at optage og øh, sætte sig ned og klippe det sammen bagefter, det, det kan godt være lidt af en udfordring. Øhm, ikke at det er svært, men jeg har skiftet computer i mellemtiden, og øh, alle mine automatiske processer skal genopsættes igen, så... Tanken om, at det vil tage mig et par timer mere, end det plejer, øh, har ligesom skræmt mig væk. Fordi jeg så tænker, jeg, okay, hvad skal jeg? Kan jeg ikke, ikke på en eller anden måde lige gøre det på en anden måde? Og det er derfor, jeg også tænker i dag. Jeg lader være med at hive den rigtige mikrofon frem og sætte den store opsætning op. Og øh, jeg har også en, en potentiel samarbejdspartner, der synes, jeg skal optage alt det her på video. Men min person den opstår på fuldstændig forskellige tidspunkter. Og derfor, hvis det skal ske, så skal jeg enten være den samme lokation altid. Eller også, skal op, også opsætte et studie der, hvor jeg bare kan træde ind lige så snart, øh, at jeg har noget på hjertet. Øhm, men jeg har også en, en masse folk, som jeg gerne vil snakke med, som typisk er online. Og øh, det er ikke altid, at vi er det samme sted, eller land, eller øh, hvad ved jeg, øh, området. Så, så derfor kan det godt være svært bare lige at optage en podcast. og derfor prøver jeg nogle gange den app, der hedder Clubhouse. Og det skal så også klippes sammen og downloades og redigeres. Så grunden til, at du hører mig nu, er simpelthen fordi, at nu har jeg besluttet, at nu skulle det bare være, nu må jeg bare lave en podcast. Og jeg har simpelthen, der er sket så sindssygt mange ting, siden sidst, jeg har lavet en podcast. Og jeg kan man sige, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så, øhm, og det ved jeg så godt, for jeg har selvfølgelig øh, en tanke om, hvor vi skal tage, hvad vi skal tale hen imod. Men i det hele taget at tale om det at være øh, mega passioneret, som jeg jo er, øhm, det er jo gennemgående tema for min podcast, og at sidder du også derude med en passion og tænker, gud, det har godt, at han snakker om det her emne, for det ved jeg, at han måske interesserer sig for, eller interesserer han sig mod for det her emne. Lige nu, mens jeg optager den her podcast, så er der ikke ret lang tid siden at Israel og Palæstina, er kommet ud i en, endnu en konflikt. Det er ikke, fordi det er nyt. Det er 75 år gammel konflikt, der bare fortsætter. Det har jeg også været enormt passioneret om. Så meget, at jeg har postet en masse om det, hvor jeg faktisk går meget ind for, at der skal være fred i verden. Og og kommer med nogle bud på, hvordan man emotionelt kunne træde ind i den energi. Men også samtidig har jeg skrevet rigtig meget om, hvad man kan spise. Altså, hvordan kan du forholde dig sund, Hvordan kan du spise dig sundere? Hvordan kan du spise dig ud inflammation? Hvordan kan du træne dig ud af rygproblemer? Eller hvordan kan du meditere dig ud i stressfri tilværelse? Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil snakke om, om alle de ting her. Men i dag skal det handle om noget, der er lidt mere hjerteligt. Og og det er blandt andet relationer, kærligheden og tilliden til universet om om de ting, der foregår i din verden og hvorfor det skal være. Altså, når man starte et sted. Lige nu ligger jeg i min seng klokken tre om natten. Og som altid, når klokken slår ti om aftenen, så starter min jeg vil ikke kalde den ADHD, men jeg vil sige, <laughs> det kan da godt være, det er det. Men jeg vil sige, at jeg får en enorm øh, passion for lige at skulle tjekke noget ekstra og lige undersøge noget mere. Og øhm, det hiver mig tilbage til, at jeg i aften sad og så en masse ting, og blandet om kærlighed, og jeg, jamen, der er mange ting, jeg har beskæftiget mig med, og jeg har desværre lige for at vane i øjeblikket og samler mega meget inspiration på øhm, Instagram. Men det, det gør, det er, at jeg forholder mig passivt. Det vil sige, åh, oh, her er en ny idé, åh, oh, her er en ny idé, og her er noget mere, jeg skriver ned. Men det fedeste ved livet er jo ligesom at få sin egen erfaring, og det er jo selvfølgelig derfor, jeg har passion, og derfor, jeg taler om mange ting, som, øhm, som jeg kender meget til, og som jeg forstår på nogle forskellige planer, som mange andre måske ikke forstår, og det, fordi de ikke har gennemlevet det. Øhm, så for at, ligesom at komme til kernen om hvorfor at jeg synes at den her podcast bare skulle laves nu, det er fordi jeg har en rigtig sød veninde, som jeg stadig har god kontakt med det er ikke så tit vi ser hinanden mere men hun var en god veninde og det er hun også stadigvæk vi har bare ikke rigtig haft tid til at se hinanden, faktisk siden lidt inden pandemien startede der er jeg blevet lidt ud med at, at nå kontakten og jeg har også været meget aktiv i forhold til at tale imod de narrativer, der foregår i mainstream-pressen osv. Så øhm, det kan nogle gange også skræmme folk lidt væk. Så når jeg ikke hører fra folk, så har jeg antaget, at det er fordi, de ikke lige kan rumme min passion på det her område. Og det er helt okay med, at man lige tager nogle skridt tilbage, hvis man ikke lige har lyst til det. Det svarer til, at man også slukker tv'et, når man ved, at nyhederne ikke frem er det, der inspirerer en allermest. Og... Øhm jeg har øh, et stykke tid rendt rundt, og det kan jeg tale om i et andet afsnit, men jeg har et stykke tid rendt rundt og mærket, at den intuitive øh, intuition, altså min intuition og min, min, min styrke, min superpower, min mit talent, eller om skal kalde det, øh, som jeg også går på uddannelse for at gøre bedre, øh, nemlig den klavarante evne, også til at mærke ind på andre, den har været sådan lidt væk. Jeg er, som om, at jeg har følt, at jeg har været lukket lidt ned, og, øh, og følt, at... Jeg har været svært at, at mærke andre mennesker på samme måde. Til gengæld har jeg virkelig mærket mig selv. Og hold nu op, hvor har det været kedeligt. <laughs> Sagt på den måde, at selvfølgelig elsker jeg at være mig selv og gøre de ting. Det er, om ikke noget, om noget, jeg har, noget jeg har lært her på øh, de måske sidste 5-6 år, at øh, virkelig nyde mit eget selskab. Jeg, jeg kunne det også godt før, men det var også lidt af nød, når jeg var igennem forhold, øh, og så kom ud på den anden side, så Alligevel det der med at finde sig selv igen og bruge tiden på sig selv, det er så enormt vigtigt. Og det har lært mig enormt mange ting i forhold til at være alene. Men jeg vil sige, at jeg har altid kun mærke alle andre mennesker hele tiden. Især dem, jeg er i af, eller dem, jeg er tæt på, så selvom jeg var alene så vil jeg stadigvæk mærke de mennesker, som, øh, som jeg måske... Det kan være, hvis jeg havde en kæreste, men hun var hjemme hos sig selv, og jeg var hos mig, og vi ikke boede sammen, øh, så har jeg kunnet mærke hendes følelser. Ikke konstant om, nu er hun træt, og nu er hun glad, og nu griner hun eller noget andet. Men når der er uro, når hun er bekymret, eller når min fars humør har været mærkeligt, når han har kæmpet med et eller andet, så har jeg som barn altid kunnet mærke det, også selvom jeg var over i skolen Og det er sådan set, sådan min intuition startede. Det var netop at have en narcissistisk, bipolar far, som havde enorme humørsvingninger, og som ikke havde læst på lektierne omkring, at man ikke slår børn i opdragelse, selvom det var ulovligt, så gjorde han det alligevel. Og det gjorde jo, for at jeg skulle undgå det, så mærkede jeg frem på det, om hvordan han havde det, og på den måde, så kunne jeg... Jo længere, jo ældre jeg blev, så jo mere og mere kunne jeg så bare være i skolen. Uden. Altså i starten var jeg selvfølgelig i huset, eller så på ham, eller kunne mærke, at han var mærkelig i dag. Øhm, og det har selvfølgelig altid været for at undvige, at han skulle blive sur, eller for at please ham, så han ikke blev sur. Derfra ligger det også i det der med at have en pleaser-adfærd, som jeg også har talt om i andre afsnit Og det her med at have en, øh, en healer-tendens til, at man gerne vil fikse alle andre. Det, det er absolut en, en af de, de, de ting, der følger med, og det er selvfølgelig sådan en dejlig evne, men det er vigtigt også at få den balanceret, hvis man selv oplever at sidde og lytte til den her podcast og tænke, ah, oh, sådan har jeg det også. Jeg kan også mærke alle andre, og jeg vil også bare gerne have, at min kæreste er glad, eller min mor er glad, eller min far er glad, eller... og jeg vil, jeg vil mange gange gøre meget for dem, selvom de ikke rigtig gør det samme igen, eller selvom jeg ikke rigtig får den anerkendelse, som jeg søger. Så sidder man med den derude, så er man meget velkommen til at skrive til mig på Instagram. Så skal jeg prøve at give nogle værktøjer til det. Men ellers vil jeg sige, hør nogle af de andre podcasts hjemme. Der er noget af det, der kan inspirere dig. Men med denne her evne, for at komme tilbage til min veninde, havde jeg kun mærke over Instagram, at der var et eller andet med hende. Hun var et eller andet sted hende, hvor jeg følte, at der kom en besked igennem, bare fordi jeg så en, et 30-sekunders klip af hende, hvor jeg tror egentlig bare, at hun står og danser. Øh, hvilket jo er ret normalt efterhånden med TikTok og sociale medier. Men det her var faktisk på Instagram, fordi jeg er virkelig mod TikTok. Fordi at det både manipulerer og alt muligt andet, og det er ejet af den kinesiske regering. Så, så det fraråder jeg absolut, hvis du øh, er glad for dit privatlivs fred. Og ikke vil manipuleres med. Men det skal man ikke sige, det populære. Øh, Danmark og verden i dag, der sluger folk det råd. Så men jeg ud fra, hvis du hører den her podcast, så er det også fordi, du kan tænke selv. Og øh, du er altid velkommen til at spørge lidt mere ind til det, hvis du har brug for det. Hun var altså i gang med at danse på den her øh, Instagram. Og, øh, og jeg fik bare en lyst til bare at række ud og lige sige, hey, er du okay? Det er længe siden, jeg ved det godt. Og jeg fik bare sådan en lyst til at spørge, om du var et godt sted henne. Og øh, efter lidt tid, så fik jeg en besked om, at, øh, at det var sjovt, at jeg skrev, fordi at hun følte, at hun var okay, men hun klart. De sidste par dage havde været igennem noget, der ikke var helt okay. Og måske hun ikke var helt okay lige der. Og vi begyndte at snakke lidt. Og det var noget med, at hun kom ud af et forhold. Og, øhm, og ligesom gik igennem nogle ting. Og, og jeg kan huske min besked til hende. Og hvis det her resonerer i dig, så er det fordi, der er en... Der, og det er jeg mener. Det er jo det, der er med mine evner, Det er, at jeg nogle gange kommer til at tale om ting, som folk har brug for at høre. Hvis du kan genkende, at det er også fint nok. Så kan det være, der er noget andet i den her podcast til dig. Eller næste afsnit. Men... Jeg kunne mærke, at det der var vigtigt at der skulle siges, og som jeg følte mig trukket til at tale om i dag, det er at hvis du befinder dig et sted, hvor at du synes at livet kan være lidt svært, og du kan have svært ved at finde dig selv, og der er en, hvad kan man sige en underliggende uro, når du er sammen med andre mennesker du måske skal føle at du tager dig lidt ekstra sammen, eller at, øh, at selv når du er alene så Famler du ved, du føler, at du skal gøre alle mulige ting? Altså, så skal jeg meditere, eller så skal jeg lave yoga, eller jeg må hellere gå op og træne, eller jeg skal spise sundt, fordi ellers så får jeg det dårligt med mig selv, og så når jeg jo ikke mine mål, og så er jeg jo ikke god nok, og alle sådan ting. Mange gange, når man går igennem et skift, som er kommet ud af et forhold i en venindestilfælde, så sker der det, at man skal genfinde sig selv. Man skal rekonstruere den her bedre halvdel, man har haft i sådan noget tid, den skal man finde i sig selv igen. Og den har jo aldrig forsvundet, men det kan være svært at connecte med den. Og den måde at connecte med den, man kan gøre, det er meditere og alt muligt andet. Og så i virkeligheden gå en tur i naturen og være til stede med en selv. Være bevidst om de følelser, der går igennem en osv. Men det, der er essensen af det her, og grunden til, at jeg vil snakke om det, det er altså, at der er en kæmpe invitation til, at du forstår, at det, du er i gang med, din reaktion, på det, du lige har været igennem med. Alt det, der har været svært. Den måde, du reagerer på, er at gå ud og gøre noget. At du føler, at om jeg skal sætte action bag, og om jeg skal også lige gøre det her, og om jeg skal også ud med i byen med veninderne i hendes tilfælde. Og, og jeg må også hellere lige ses med gutterne. Nu skal vi rigtig drikke os ned, fordi at, ja, jeg skal også lige, der skal nye boller på soppen, og det har også været hårdt. Eller nu må jeg hellere lige fyre af på arbejde, og bare bruge en min tid på det. Der er en kæmpe invitation om at prøve at bremse den proces, for den proces er en gammel ven. For lang tid siden har du været igennem noget, hvor at du har tænkt at denne her reaktion har tjent dig bedst. Altså på et tidspunkt har det her virket sindssygt godt for dig. Du har været et svært sted i dit liv, og så har du bare taget handling på det og bare rykket frem og frem og frem og frem og jeg skal fandme mig hernede, hernede i sølet, og mærke alle de der ubehagelige følelser, og er der sådan nogle ting, og jeg skal, jeg skal, lige, jeg skal lige ud og feste, eller jeg skal lige ud og drikke lidt mere, jeg skal virkelig ud og virke cykle rigtig meget nu, og der skal bare være fart på, og jeg skal ikke være sådan en kedelig type, der bare sidder her nu har fået min frihed igen, eller hvad det kan være. Hvad end det er, du har gået igennem, som har været svært, så har du nu tilbudt dig selv en overlevelsesstrategi. Og det er det, der er sket. Det er mange gange, at folk de potter sig selv, en overlevelsesstrategi. Altså ikke en strategi, hvor der ligger enormt meget tanke omkring, men det er en meget udaframlende reaktion. Det vil sige, at i stedet for at mærke ind i sig selv, og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår inde i mig? Hvad er det, der foregår inde i mig nu, når jeg laver den her podcast? Er jeg opmærksom på, at jeg skal have snak mere, øh, sådan en, en, med mere engagement, med mere passion, fordi den hedder jo fucking passioneret? Skal tage en rolle på mig? Sådan så folk kan lide mig. Eller sådan så folk synes det er sjovt at lytte med. eller Hvad ved jeg. Det er det, det, det virkeligheden handler om. Det er at kigge på. Hvad er der for nogle gamle mønstre. Som ikke tjener dig mere. Fordi det kan være det er dit tredje forhold. Eller femte eller tiende forhold. Eller 100. forhold det her. Eller den 12. gang du går igennem den her svær tid. Eller en depression. Eller øh, angst for noget. Eller frygten for at fejle. Men. Det er et reaktionsmønster for at komme op. Hvis du nogensinde er kommet ud af det her, lad os os bruge hende som forholdet, min veninde her. Lad os bruge hende som eksempel, hvor vi for eksempel siger, har hun før, når hun har slået op med nogen, haft den her adfærd før, og brugt den til at komme op igen, så ved hun, at den her adfærd altid kan få hende op igen. Men det er ikke sikkert, at den tjener hendes højeste og bedste gode nu. Der er altså sket noget siden, der er meget vand under broen, eller man ser Water Under the Bridge. Der, der er sket meget siden, som gør, at måske tjener den her adfærd ikke godt mere. Og der er et skift i vores tid, og nu taler jeg sådan spirituelt set. Der er det, der er, sådan et, shift. Der er en, et skifte i vores frekvens på jorden, som gør, og det er også derfor, at du måske har lagt mærke til, at der sker enormt mange opbrud i den her tid. Ikke nok, men vi finder ud af, at politikere er korrupte. Og Øhm, regeringer arbejder sammen med dem og øhm, så altså, øh, nylig er nogle betjente, der har formelt været medoversag til en forsvindende af nogle ung knægt i Danmark øh, der er Israel og hele den konflikt, der er Ukraine, der er corona vil jeg været igennem, der, der er et kæmpe kæmpe skift, som helt engsteligt prøver at holde fast i os at vi skal være i det her frygt mindset for at tingene ikke kommer til at gå hvis ikke vi gør noget ved det og der vil jeg bare sige til dig, der er en kæmpe invitation i at ture og tage sig den tid og trække vejret. Og jeg kan glæde dig med, at vi er på vej ind i en tid nu, hvor at du kommer lov til at komme lidt mere på overfladen af det. Du får lov til at få lidt mere medvind, og der vil være en forløsning i noget af det her. Men det kræver, at du tør at sige farvel til nogle af de gamle ting. Det kræver, at du tør at lave det her opbrud, som er at se dig selv og dine vaner som værende noget, der måske ikke tjener dig godt men ture stopper op en gang imellem og siger. altså vidt at lægge hånden på brystet og så sige tjener det her, jeg skal til at gøre mig, det højeste og bedste for mig og så skal du være opmærksom på at din tryghed vil formentlig sige ja, 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 det gør den, bare gør det skynd dig, men du skal også være opmærksom på, at der er noget i din mavefornemmelse der siger nå, men måske det her ikke er for det bedste men hvad skal jeg ellers gøre og den er virkelig god at lytte til for det der med, hvad du ellers skal gøre, det har ikke lige så meget betydning. Det er mere det med at læne sig tilbage i det. Du behøver ikke få et svar. Du behøver ikke at løse tingene lige nu. Der er ikke noget, der skal fikses. Du er helt perfekt, sådan som du er. Helt seriøst. Du er lige præcis det sted i dit liv lige nu, hvor du skal være. Jeg har startet også podcasten med her at sige, at jeg har været igennem en indvikling, for at jeg kan udvikle mig. Og du har været i en indvikling, så for at du kan udvikle dig, så må du lade dig være helt dybt ned i den indvikling, der hedder personlig øh, udvikling. Altså, at du skal indvikle dig helt ned i at finde ud af, hvad er det reelt set, at den her overlevelsesstrategi hjælper dig med? Hvad er det sådan set, at du får ud af den, og hvad vender du på den andet end det trygt? Der er så mange mennesker derude, der hellere, og vi ved det her også fra børn, der hellere vil blive i det, der er trygt, en at gøre arbejdet for at blive lykkelige. Vi ved, at børn, kan man sgu sige, det er, det er lidt nemmere at være ofre som børn, men vi ved, at der er børn, der bliver slået derhjemme, som lærer at leve med det at blive slået. Så når de så bliver fjernet fra kommunen, eller de bliver fjernet fra hjemmet af den anden forælder, så vil det barn meget ofte hellere hjem til det, de ved, hvad er, end at få. Lad os sige, de flytter over i ren lykke, med masser af støtte fra nogle nye forældre, eller fra en anden forælder eller fra en plejefamilie, og så øh, havde alt, og kunne få alle sine yndlingsretter hver dag og alt muligt andet. Det vil mange gange skræmme folk rigtig meget, fordi det er så langt fra, hvad deres tryghed indeholder. Deres tryghed er, at det er det, vi er vant til. Det er derfor, du ser kvinder, nu taler jeg om kvinder, for det, det, det er gå den historie, vi kender på dem. Kvinder, der er voldsramte med en kæreste. Altså kvinder, der bliver ved med at gå tilbage til den samme mand. Velvidende, at han slår hende men det er mere trygt at gå tilbage til den samme mand, der slår, når nu hun jo stadigvæk elsker ham, og hun har tilladt det her at ske i så lang tid, end det er måske at finde lykke og stor kærlighed uden vold. Fordi hvordan skal man være i det? Det har de aldrig øvet sig i. Og mange af de her kvinder kommer allerede fra en pliser adfærd. Aller sådan en som mig, øhm, der har en tendens til at plise og har en tendens til at være meget empatisk og skal prøve at fikse det andet menneske. Det er også en, der findes også en, en sygelig frihed i at være i et dårligt forhold med, en anden, med et andet menneske, som er dårligt for dig og som behandler dig dårligt, fordi i det forhold er du den bedste. Det problemet er bare, at du er den eneste, der ved det, og hvis den anden part ved det, så får du det i hvert fald aldrig at vide. Og det er måske netop derfor, at den person yder vold eller er nedværdigende over for dig eller for den person vi nu end kunne snakke om, men det kan være at der er nogen der udøver så truffet. Så det er vigtigt at forstå at det er en helt normal psykologisk tendens da at gå tilbage til det der er trygt, og det er vores overlevelsesstrategier. Vores overlevelsesstrategier det er dem der træder i kraft når vi er i en situation vi har prøvet at være i før hvor der opstår en automatisering. Der er vildt meget nu i øjeblikket, hvor vi taler om AI, og man kan automatisere alle mulige ting. Det er jo princippet det samme. Din kunstige underbevidsthedsintelligens. <løb> det var måske lidt et fjollet ord, men øh, din underbevidsthed er jo på en eller anden måde en automatisering. Så hvis jeg kaster en bold i din retning, jeg står 10 meter fra dig, så vil du automatisk tage dine hænder frem, medmindre du aldrig har spillet bold før, og du er vant til, at folk har ved jeg, kastet bold i hovedet øh, på dig, så er, du vant, så er du vant til måske at vende ryggen til, eller siden til, eller Prøv at løbe fra den, eller øh, måske allerede gå i, i øh, offerrolle. Så det er vigtigt, at vi kigger på vores overlevelsesstrategier. Vores overlevelsesstrategier har virket. Det er vores fortid, der har sagt, det her virker. Det her installerer vi, det her styresystem er installeret, og det kører vi bare, når det er, at den her situation opstår. Og så kan det være, at situationerne er forskellige, men det på en eller anden måde bliver det sat i kasse af ens underbevidsthed, og så reagerer man bare sådan. Og det kan også være, at der er nogen, der... Øh, det, kan være, det kan opstå på sådan en her måde. Der er nogen, der kommer til dig, og, som du godt kan lide, eller nogen, du måske slet ikke kender, der kommer og siger noget til dig omkring noget, du kunne gøre bedre. Det kan være alt for noget i supermarkedet, eller siger, oh, undskyld, kan du ikke lige flytte dig lidt? Det er så lidt svært at komme forbi, når du står lige midt i vejen. Men dit automatiske styresystem kan så måske finde på at reagere. Nå, 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 altså lad det lige være, det skal du da ikke bestemme, og jeg har da lov til at rette og stå her, og du kan da bare gå ud. Altså... Allerede gå ind i, en, i en, et skænderi eller en dialog, i stedet for bare at høre, der er et andet menneske, der er frustreret. Jeg behøver ikke forsvare mig, fordi jeg står bare her, og det her menneske er tydeligvis presset over noget, der ikke har noget med mig at gøre, for kender dem ikke. Men automatiseret tanke og adfærd, det starter, kickstarter vores følelsessystem, og vores følelsessystem vil gerne gå i forsvar. Ergo, ja, det er en forsvarsmekanisme, som måske ikke tjener dig. Men havde du en forsvarsmekanisme, som en pleaser siger, Nå ja, undskyld, ja, men, det har du også ret. Ej, det, var virkelig, det er virkelig virkelig ked af. Ej, er du okay? Stod jeg i vejen? Altså, nu håber jeg ikke, du kommer for sent. Og, eller jeg håber, du, du kan finde de varer, du leder efter. Og du må sige til, hvis du har brug for min hjælp. Og, Ej, jeg har det virkelig dårligt med, at jeg bare står her og spærrer det hele. Altså, det tjener heller ikke nogen. Nu er du gjort dig selv til et offer. Og du kan faktisk, hvis man, jeg ved det fra adfærd i psykologien, øh, i flokke også med mennesker, hvis der er nogen, der har sådan en adfærd i en hundeflok, men bare kropsligt øh, og, og den samme offermentalitet, så sker der meget ofte det, at alfahanden, eller en af de underalfahander, der er i en hundeflok, vil begynde at snappe efter dig, eller gø af dig, hvis du er undersåt underdagen. Og, det, og sådan, Jeg selv voksede op med en mor, der havde den tendens. Hun havde meget svært ved at sige fra. Fordi hun, var så, hun ville så gerne have, at alle skulle være glade, fordi hun ligesom havde lært det med, ud fra min fars adfærd. Hun mødte ham, da han var 16, og derfor kan man jo på mange måder sige, at han har været med til at opdrage Han var ligesom 9 år ældre. Men det er vigtigt at lære sine grænser at kende, så at ens automatiske system ikke bare kigger ind, om man bliver offer, eller man bliver bølge selv, at man bliver værre. Det handler om at møde situationen, som den er, og have tålmodighed. Man kan jo også bare, hvis man virkelig vil, ignorere situationen. Og lad andre folk bare få den vrede, de har. Og så kan man så sige, jeg kan da godt flytte mig, men behøver ikke engang at knytte en kommentar. Hvor jeg kigge på dem. Men mange kan så have følelsen af, at de har overtrådt mine grænser, og de står og råber mig op i nakken. Men det er jo gennem den automatiske adfærd, at gå ind og prøve at beskytte dig mod noget, der kunne være en trussel. Og noget, der kan forstyrre, at du måske har såret din ære, eller øh, såret dine følelser. Eller... Og det er alt sammen gamle følelser fra din barndom. Jeg plejer at sige sådan her, du vil aldrig kunne histere dig op over en tanke, følelse eller andres adfærd, eller noget de siger, hvis ikke du allerede har en historie. Sagt på den måde, at hvis ikke du allerede har oplevet noget lignende i din fortid, som ikke er færdig healet. Og når jeg siger hele betyder bare, at du ikke er kommet over det. Og det er okay, men, men jo mere du skaber bevidsthed på, at de her gamle historier er noget, der er installeret i dit styrsystem, Så hvis du kigger på dine automatiserede behavior eller automatiske adfærd, jamen så vil du ikke være i stand til faktisk at møde dig selv eller andre i en situation. Så hvis du går tilbage til min veninde, så sagde jeg til hende, at jeg kunne mærke, at hun havde en tendens til at træde ind i at være en delvist offerrolle, hvilket jeg forstår, når man lige er kommet ud af et forhold. Men hvis det er et år siden, så er det jo vigtigt, at man prøver at pleje, at det her offer er ens sårede indre barn. Så du er ikke et offer, men så længe at du har lært dig selv som automatiseret adfærd at være et offer, så er det okay, du er i det, for det er faktisk en stor del af den her øvelse. Det er, i stedet for skynde sig og sige, okay, jeg må ikke have automatiseret adfærd, men så går jeg igennem hele scenariet op i dit hoved eller dit fysisk system og siger, hvad, hvad skulle jeg faktisk til at gøre lige her? Altså, skulle jeg lige til at sige til personen at du skal fandme ikke bestemme over mig, eller skulle lige til at sige, ej, undskyld, 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 jeg er bare også et dårligt menneske. Og så så, i stedet for at sige det, så sige, okay, vent lidt, stop lige en halv, der foregår noget inde i mig lige nu. Og så må du bare gå til side, hvor end du er, og så lige stå og og skabe et rum for dig selv, hvor du lige står og tænker, okay, fuck, til at starte med, fuck, hvor jeg er sej det. Mega sejt. Jeg var lige bevidst om min automatiserede adfærd. Det vil sige, jeg har kontrol over mit styresystem. Altså min hjerne, min adfærd, min følelsesregister, mine nerver, øh, mine tanker. Så, og det er ikke, fordi vi altid skal være i kontrol over det. Det er netop at kigge på, hvad er det, der var ved at komme ud af kontrol? Fordi din automatiserede adfærd er faktisk dig, der er ude af kontrol. Det vil sige, det er dit understyresystem, der overtager. Det her ser vi typisk, når folk står og råber hinanden i toget. Og der er en, der siger sådan, Åh, men lad da lige være med at skændelsen. Og de sådan, når ja, ja okay, undskyld, jeg bliver lige reddet lidt med af det. Øh, ja, vi må hellere stoppe diskussionen, for jeg kan godt mærke, at, at, at der er noget, der irriterer mig. Altså du kan se nogle folk angre allerede det, når de får lov til at træde ud af vreden. Og det er virkelig at træde ud af sit eget automatiserede styrsystem, og så den her adfærd kunne sætte en kæppe i hjulet Og så, f- så lige kig på hjulet Og finde ud af hvad er det egentlig der fik den til at dreje sådan Hvad er det egentlig Hvor kommer de følelser fra Hvad er det der opstod Som irriterede dig allermest Når den her person ville få på en gang i supermarkedet Hvorfor var det du skulle til at råbe igen Eller hvorfor var det du skulle til at sige undskyld Hvor, var det, hvad har, hvor har du ellers oplevet det her Jamen det er fordi han havde en uh, irriterende energi Eller det er fordi at han hun øh, Sagde det på den måde Hvor har du oplevet den energi og den måde før? Og hvordan har du forholdt dig til den? Hvordan har du tidligere reageret på den? For jeg tror, uden at vide det, at det er noget, som du har prøvet før. Jeg er faktisk lige ved at gå ind i mine noter her, for jeg har faktisk skrevet nogle noter den anden dag her, som nemlig vil hjælpe os lidt på vej i den her podcast. Så hvis du kan genkende noget af de her ting, som jeg har sagt, så kan det være, at du kan genkende netop, de her øh, hvad hedder spørgsmål øhm, mange gange når vi har de her traumer så er der en en et, en begrænsende overbevisning, altså noget men jeg gjorde det fordi at, at de her sagt sådan her eller, jeg reagerede sådan her fordi jeg ja, er sådan og sådan vi har altid en tendens til meget hurtigt at finde en undskyldning som ofte ligger ikke ude for, altså ikke inde i os men ude for os eller at vi har en begrænsende historie som hedder og en begrænsende historie det er en historie du fortæller dig selv igen og igen og igen for at gøre det okay for dig selv at reagere på en måde, eller ikke at reagere på en måde. Så det vil sige, at en begrænsende overbevisning vil være, at hver øh, folk spørger, Mark, øh, skal du ikke med ud og spille tennis? Jeg er bare sådan, nej, 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 jeg, jeg, jeg er ikke god nok, så. så øh, nej, det skal jeg ikke. Men hvem, hvem siger til dig, Mark, at du er ikke god nok? Nå, det er mig selv, det er jo bare fordi jeg har set andre. Hvem siger, at, at du skal være god nok? Kan du ikke gå ud og spille tennis for? Ikke at være god, men bare have det sjovt. Altså, det er en en begrænsende bevisning, at jeg tror, at jeg skal være på en vis måde for at spille tennis, eller jeg ikke behøver at spille tennis, og det er måske ikke det bedste, øh, øh, kan man sige, øh, forklaring på det. Men, men prøv at finde ud af i dine egne øh, tanker og bevidsthed, hvis du vil. Der er i hvert fald en invitation til det. Og find ud af, hvor er det, det her kommer fra? Hvor har du set det før? Hvor har du hørt det før? Hvem har sagt det til dig? Hvorfor tror du, det er sandt? Jamen, det er fordi, det siger folk. Hvem er de folk, der siger det? Jamen, det ved jeg ikke. Nogen, okay, Hvem, kan du sige en, der har sagt dig, at du er sådan, eller det er derfor, eller du godt må være sådan, eller jo mere du kommer og tør at træde ned i det her, og om ikke andet, du kan skrive det ned, så vel som du kan du ved, sætte dig ud i din bil, eller på din cykel på vej hjem, ligesom at indtale det, eller øh, tage dig en kaffe et sted, øh, et eller andet sted, hvor du kan lige sidde og snakke lidt med dig selv, og skrive et par noter, og så prøve at mærke lidt efter, og være okay med, om det er sorg, der kommer frem, om det er vrede, der kommer frem, om det er øh, totalt lykke, eller om, om det er skam eller noget andet, der kommer frem. Prøv at mærke ind i at se. I stedet for at du slipper det med det samme, så kunne det godt en automatiseret adfærd. Så i stedet for at du slipper det, så, så prøv lige at lægge mærke til, men det er tak automatiseret adfærd, for at du kom forbi. Fordi du har jo engang hjulpet mig. Ikke bare en gang, men mange gange. Så mange gange at du bare bor lige det område, der hedder, at når nogen gør det her, så kommer du og siger, hey, den har jeg, den der. Og det er jo smart det er jo ligesom, øh, vi trækker, at du tænker over, at du trækker vejret lige nu. Men det gør du, fordi det er automatiseret i dig, og det er heldigvis ikke bare adfærd, for du kan, du kan heller ikke stoppe med at trække vejret. Og hvis du prøvede, så vil du lægge meget mærke til, at du vil få en ny øh, reaktion i din krop, som hedder kampen for at overleve det indbygget i dig, så det anbefaler jeg ikke, du prøver. Men jeg anbefaler det imod, at du skal lave noget breathwork, for det er så virkelig godt at, at bruge som teknik til også at komme lidt tættere på sig selv og mærke ind i, hvorfor man har den automatiserede før man har. Det giver ligesom et, et rum til at komme ud af vrede eller kedelighed eller, eller ekstatisk glæde. Øhm, så når du har så fundet ud af, hvordan at den her ting er installeret i dig, som automatiseret adfærd. I min venindens tilfælde, så var det, at hun begyndte at sige, nu skal jeg fandme ud af byen, og jeg skal også bare fyre den af, og jeg skal danse hver morgen, og jeg skal også bare, jeg skal være den her person igen, hvor jeg bare har kontrol i mit liv. Men i virkeligheden er det en flugt. Det er en flugt fra alt det, der går ondt. Det er en flugt for, og det er mega godt at rejse sig og prøve at gøre noget, og lægge en plan. Det er super ambitiøst, og rigtig, rigtig fedt. Men hvis du er træt af dine gamle Vaner. Og alle de gange, du prøver at finde et nyt forhold, så sker der det samme igen. Hver gang, du prøver at finde nye venskaber, så bliver du skuffet igen, fordi de ikke har din ryg, eller de gør ikke det så meget for dig, eller hvad ved jeg. Den historie, jeg nogle gange har på det, er jo virkeligheden, fordi at du bliver ved med at tabe ind i den samme energi, og du bliver ved med at være i det samme automatiserede adfærd. Så det er mere med at sige, hvad kan, hvad kan jeg gøre for at gøre mig selv til et bedre menneske? Og det kunne være at finde ud af... Hvis du kunne forestille dig, hvad du gerne vil have, der skulle ske, når du kommer ud for det næste gang. Lad os tage supermarkedet øh, øh, at nogen vil forbi dig og vridser af dig, for at du står i vejen, selvom du måske ikke rigtig står i vejen. Hvad kunne du godt tænke dig, at der egentlig skete der? Hvordan skulle din reaktion være? For du kan jo ikke ændre på andre mennesker, men du kan ændre på, hvordan du selv reagerer og hvordan du selv er i verden. Kunne du godt tænke dig at være den person, der bare smiler og rykker dig lidt? og tænker, at det er et stakkels menneske, de, må, de har også sgu lidt en svært af. Eller kunne du tænke at være den person, der lagde hånd på skulderen og sagde, prøv at høre, undskyld, øh, jeg stod i vejen for dig, men er du okay? altså øh, Jeg ved godt, det måske virker lidt up in your face at spørge, ja, men det virker til, at du er meget vred, og, og jeg, vi kender jo ikke hinanden, så det virker bare til, at det ikke har noget med mig at gøre. Har du lyst til at tage en kop kaffe om lidt og, og, og snakke om det? Og de fleste mennesker, vil du nok kigge meget mærkeligt på dig og tænke, hvad fanden er det for en mærkelig menneske? Men der vil være nogle enkelte mennesker, der vil være, øh, hvad siger du, eller hvor, når? Nå, det var ej, okay, undskyld, jeg er også vredset af dig, og, og så vil de snappe ud af deres automatiserede adfærd. Øh, så prøv at forestille dig, hvordan er det, du vil reagere, hvor du hellere svinge indkøbsposen lige i hovedet på dem, øh, og, og starte en slåskamp ind i supermarkedet og så ende øh, i øh, politiets intention øh, for at øh, så blive afhørt, eller hvor, hvor langt vil du gerne hen, hvor er det, ser du dig selv hen i det her? altså hvad kunne du godt tænke dig at få ud af det, i sådan en situation, og hvor er det, du vil gerne være bedre, vil du gerne være bedre til at sige fra, hvor du gerne være bedre til at forholde dig i ro, vil du gerne være bedre til at sige undskyld, hvilket noget af det ser du som en værdi, hvor vil du kunne håndtere din automatiske adfærd, fordi når du kan begynde at forestille dig, og skabe det billede inde i hovedet af, hvordan du reagerer du lige i det, personen står halvt ved dig og siger det der. Og du forestiller dig selv, enten vender om eller håndterer situationen. Hvordan vil den situation så se ud? Og når nu du begynder at visualisere det, hvordan kunne du så godt tænke dig, at den blev? Og hvordan kunne du godt tænke dig, at resultatet af situationen blev? Du kan ikke altid tvinge andre folk til at sige undskyld for eksempel. Men du kan tvinge dem til, måske i så en tvinge, du kan inspirere dem til at skabe en tanke selv, som i, hej, hey, hey, ro på. Har du tænkt over, at du ikke er den eneste i supermarkedet her? Jeg, jeg står ikke i vejen for at genere dig. Jeg står i vejen, fordi at jeg er i gang med at købe noget her. Så hvis du vil tale lidt mere pænt, så vil jeg meget gerne flytte mig, og det skal jeg nok gøre alligevel. For jeg kan høre, at du har en dårlig dag. For eksempel, altså der er masser af eksempler på, hvordan man kan sådan noget. Hvordan vil du håndtere det? Og hvordan skal en succesfuld reaktion ud på dit automatiske system? Så hvis du tager min veninde, hvordan vil hendes automatiserede adfærd med at gå ud og danse og alle mulige andre ting, og gå ud og feste, og, øh, og jeg skal dyrke yoga hver dag, ellers er jeg ikke god nok, og jeg skal, fordi så kommer jeg i balancer. Jeg vil faktisk sige, at yoga lige præcis, og meditation og danse er faktisk nogle rigtig gode værktøjer, så det er jo ikke fordi, at man gør noget galt i at gøre det. Men det er måske meget vigtigt at se, hvad er intentionen i, at man gør det sådan? Hvad er intentionen? ligger der bag? Jamen, det er fordi, at øh, jamen, jeg er bare er bange for, at jeg bliver sådan en flomme fed en igen. Og, ja, så, så bliver jeg ikke glad for mig selv. og Jeg, også, jeg synes også, jeg er blevet lidt for tyk. eller, Jeg synes også, jeg, jeg jeg er blevet lidt for dårlig, eller, ej, jeg, jeg Hvis jeg ikke gør det, så tror jeg bare, at altså, altså, så, så kan jeg ikke poste på Instagram, og så synes folk ikke, at jeg er nice. altså. Eller er det i virkeligheden at sige, at jeg kunne godt tænke mig at dyrke yoga for at poste på Instagram, for ligesom at vise andre folk, at jeg prøver faktisk at gøre mit bedste her. Jeg prøver at leve et liv, og jeg mangler egentlig, hvad kan man sige, at filme mit eget liv op på en måde, hvor jeg ikke føler mig ensom. Så derfor vælger jeg at dele det. Jeg, jeg selv kan finde på at gøre ting, hvor jeg tænker, at det kunne være nice at være deroppe, og så sidde og tage et billede og lave en historie ud af at sidde på den her bjergtop eller sådan noget Det kunne jeg på. Men intentionen for det er at få en eller anden form for anerkendelse, men ikke bare for andre mest af alt, men for mig selv om, at jeg kan sætte mig for noget for, og så kan jeg gøre det. Og den måde, jeg så fejrer det på, det er, at jeg er tør, for det har jeg, jeg ikke turer en stor del af mit liv. Jeg havde ikke turet at tage den her snak for 20 år siden eller 15 år siden. Jeg havde ikke turet at tage den her snak. Jeg havde ikke turet at fortælle min livshistorie eller mine erfaringer. Jeg havde i stedet for bare tænkt, ej, så synes folk sikkert det, og det er om mig. Men jeg er blevet så fri og så glad for, at det ikke betyder lige så meget for mig, hvad folk synes. Selvfølgelig er det dejligt, når de kan lide det. Og jeg elsker, når nogen skriver til mig og siger, at de har fundet noget ud af min podcast. Det betyder rigtig meget for mig. Men det behøver ikke være 100 mennesker. Det kan også bare være en eller tre mennesker. Det, det, er, det, det er følelsen af, at det giver mening, og det bærer frugt, det jeg gør. Og hvis jeg kan bestige en bjergtop eller gå i fitness den dag, og bare fordi jeg filmer mig selv, så er jeg mere tilbøjelig til at gøre det. Jamen så har jeg brugt det som motivator. Men jeg skal også passe på, at det ikke bliver min undskyldning for at gøre tingene. Det er jo egentlig bare for at fejre mig selv, at jeg så gør det. Fordi det kan også lede hen til en automatisk adfærd, der hedder. Nu har jeg ikke bevidsthed på det på et tidspunkt lige pludselig. Og så gør jeg bare tingene, fordi sådan plejer jeg at gøre det. Og så kan jeg risikere at ende i alle mulige situationer, hvor jeg sidder og prøver at fejre mig selv. Men i virkeligheden, så dyrker jeg mit ego på Insta. Ikke? Men for at tilbage til min veninde her, øhm, hvordan kan hun træde tilbage i at mærke efter, om det her overhovedet tjener hende? Fordi det skriver hun så til, mig, at hun godt kan mærke, at det ikke er nødvendigt, alt sammen gør. Og hun svinger øh, op og ned, som vi jo gør. Gud skal love at vi mennesker, at vi kan have fem fantastiske gode dage, og så kan vi have to helt elendige dage, uden at vide, hvad opskriften har været for, at vi er ind der. Men igen, indvikling for udvikling. Så det er okay at have to dårlige dage. Altså, og hvis du tør at være med de her dårlige dage, og starte med til gengæld også, hold være med at kalde dem dårlige dage, men interessant dage, hvor du er i gang med at lære noget om dig selv. Jeg kommer til at tænke på en podcast, jeg har brugt et par gange her nu til at snakke også med andre, med, at der findes ikke noget dårligt. Der er en, en gut, der taler nemlig i en podcast om, hvor han siger, hver gang hans venner, er det på amerikansk, han siger, hver gang hans venner fortæller et eller andet der er sket, at min kæreste er gået fra mig. Gør siger han så. Godt for dig. Og, og folk er sådan, hvad, hvad snakker du om? Hvorfor siger du godt for dig? Jamen det er da godt. Du ved jo ikke, hvad, altså der kommer jo altid noget godt ud af alting. Så godt for dig, altså du kommer til at lære noget ud af det her. Der kommer en eller anden læring eller oplevelse ud af det her, som du ikke kan se nu Ja, men det kan også være en dårlig oplevelse. Ja, godt. Der også kommer en godt for dig, og der også kommer en dårlig oplevelse ud af det. Hvorfor siger du det? ja hvad da ikke have en dårlig oplevelse. Nej, men det kan jo du ikke vil, men når du finder ud af, hvordan det, den dårlige oplevelse kan blive frugt bagefter, så kan der være, at der sker noget godt. men der kan jo sagtens ske noget dårligt igen. Ja, og godt for dig. For på et tidspunkt, så vil alle de dårlige ting sig ud i, at der sker en fantastisk god ting. Og du har aldrig været i dit liv lige der, hvor du er nu, hvis ikke alle de dårlige ting var sket. Så derfor prøver jeg også lige her i min podcast at sige, at det er uanset hvad der sker, så er der ikke noget, der er dårligt. Selv når det er det allerdårligste du kan forestille dig. Så er der ikke noget, der ikke er godt for noget. Du kan bare ikke se det lige nu. Og det er det, der handler om, og det er det, som jeg læner meget, meget op af i min egen spiritualitet, at jeg tror på skæbnen. jeg tror på, at der er en mening med, at vi er her. Og jeg tror ikke bare på det. Min uddannelse har hjulpet mig med at tabe ind i den energi, så jeg kan mærke, at der er en sjælsrejse, og vi faktisk beslutter den, inden vi kommer ned på jorden. Og det vil jeg rigtig gerne tale om i en anden podcast i stær. Der. Så send mig en besked, hvis du synes, det er noget, jeg skal snakke om, så vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvordan jeg har oplevet, at den åndelige verden hænger sammen, og hvorfor vi er her på jorden. Når du får ud af, hvordan du får en succesfuld ude, altså udgave af det her, når min veninde også finder ud af, okay, jeg skal faktisk lade være med at gøre de her ting, som ikke tjener mig godt med at lade, som om jeg er på at hænge ud som en veninde og hele tiden være sammen med venner, eller hvad det nu kunne være, hun har gjort. Fordi det har bare dulmet mine smerter. Det har dulmet min sorg over at have mistet en, jeg troede. Og jeg tror, hendes tema er, at hun føler sig snydt af den person, hun har været sammen med. Jeg kan ikke lige huske historien om ikke andet, så kan vi i hvert fald sige, at det kunne det godt have været og hun følte sig snydt over, at den person, hun var sammen med, ikke var den, hun troede, han var. Og, og, og ud fra det, så kan man sige hvem. Man kan jo aldrig rigtig vide, hvem en person er. Fordi en person er jo ikke en noget, der bare er stillestående. En person vil altid udvikle sig. Det kan også være, at en person er sin bedste de første to år over et forhold, men så ender med at ramme sine gamle vaner og måske faktisk ikke være så fantastisk mere, fordi de går igennem noget. Så der er ikke nogen stillestand i det. Når du får noget ud af, hvad det er, der, øh, hvordan du gerne vil kigge på dine automatiserede tanker, så kan du sige, hvad, kunne, hvad, kunne være en, hvad, kunne der, hvad skulle der til for at forbedre min situation? Hvordan kunne jeg ligesom transformere situationen, så den bliver bedre? Så min automatiske adfærd ikke ødelægger ting for mig mere? Og så kan du prøve at se, om du kan inkorporere det næste gang, når noget sker. Det er okay, du fejler først for lyst til at råbe personen i supermarkedet, men så lidt efter siger, ved undskyld, jeg kan mærke, at øh, du ramte den hos mig også, jeg kan mærke, at du er sur, og jeg skulle ikke have råbt dig heller. Altså, at du tør til ansvar. Det vil sige, det er et gennemgående tema i min podcast omkring personlig udvikling, det er, hvis du kan sige undskyld, og erkende fejl, og se på dig selv i spejlet, og fuldstændig være åben, over for et mennesker. menneske. Bare rolig, jeg lover dig, at når du har ødelagt dig nok, så er der ikke nogen, der vil, når du viser den svaghed af dig, som er, at du tør at sige undskyld. Så er der ikke nogen, der nogensinde kommer efter dig og misbruger dig, og bare siger, ja, du er også bare skyld i det hele. Men det handler om at kunne sige undskyld, men til gengæld, hvis du lever et liv, hvor du hele dit liv har sagt undskyld til alle andre, så vil jeg sige dig en invitation til at stoppe med det. Simpelthen stop med at runde rundt og sige undskyld, og prøve at please andre folk med dine undskyldninger. Der er ikke nogen, der gider at høre på dem, og der er ikke nogen, der respekterer dig for det. Men hvis du vælger dine undskyldninger med omhu og har selvindsigten til at sige, okay lige her, tror jeg det faktisk over grænsen. Og hvis du først indser det om to måneder, så er det også okay at ringe om to måneder til den person og sige, prøv her for to måneder siden, der var jeg sgu ikke okay over for dig, jeg skulle ikke have talt sådan noget til dig. Det er, det er sgu ked af, det, det, der har du min undskyldning for det. Og hvis du har svært ved at sige undskyld, kan du jo starte med at sige, det beklager jeg. Eller hvordan du ellers føler, at det kan være godt. Men ved, at du gerne vil arbejde derhen til noget, der hedder undskyldning. Øhm Nå, så hvad kan du inkorporere dig, og hvad kan du øh, lave ændringer for at, ligesom, at forbedre den side af dig og de her automatiske øh, indstillinger? Det er kun dig, der ved det, og hvis du er stuck stok i en af dem, så er du velkommen til os igen og sende mig en besked på Instagram. Eller hvor du nu end har lyst til det. Øh, find ud af, om der er nogle ting, der er gamle, som bor i dig, og hvor opstod de her følelser for første gang. Jo mere du er klar over det, jo mere kan du fortælle dig selv, at jeg er ikke længere den person som jeg var dengang. Jeg er ikke længere det sted i mit liv, som jeg var dengang, jeg installerede det her styresystem, automatisk adfærd, i mig. Så hvorfor har jeg det stadigvæk? Det er fordi, jeg ikke har fundet på noget bedre. Hvis du virkelig ikke ved, hvad du skal gøre, og du er stok i det og siger, jeg har den automatiske adfærd, og jeg har en tendens til at gøre det og det og det, begynd at snakke med nogen om det. Snak med dine venner, snak med din familie om det. Gør det, det over for dem, at du arbejder... Med dig selv lige for fortiden, når du får noget det, har fundet ud af, at der en automatisk adfærd, du godt kunne tænke dig at lave om på. Det kan være, at hver gang du bliver stresset, så tager du en smøj frem og går ud og ryger, men du prøver samtidig også at gå og sige til dig selv, at du prøver at stoppe med at ryge. Så du har ligesom bundet to ting op på den. Så i virkeligheden, så kan det være, at du faktisk ret synes, det er ret nice den måde, smøgerne virker på dig bagefter. Øhm, og på en eller anden måde, så er det nemmere at komme igennem dine problemer. Men er du så kommet igennem det, eller har du bare skabt et nyt problem? At du har dulmet dine følelser, så lige så snart du ikke ryger. Så kommer alle problemerne tilbage, og alt det, der er svært ved at være i, det kommer tilbage. Det er jo mange gange det, vi ser med, med ryger, og det er det, der er svært, når man så stopper. Hvad er det, som man skal gøre i stedet for, når man så kommer ud i svære situationer, for man har brugt smøgerne til at dulme med? Det er sådan, alt misbrug misbruger adfærd øh, ja, starter og, og ender ud i. Er du ryger, så anbefaler jeg, at du læser en bog, der hedder Alan kar. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er, den hedder. Men jeg ved, at der er mange ryger, som øh, har besluttet sig for at få su- sunde lunger, efter de har læst den, og de ryger, mens de læser den. Det er ret vigtigt, kan jeg huske. Nå, men for at komme til min veninde altså, og sige, jamen, hvad er det for nogle overbevisninger, du fortæller dig selv? Og hvordan kan du hive dig ud af den her situation? Og hvad er det så? Kan du visualisere, som jeg sagde før, hvordan at dit udgangspunkt så skal være? Hvordan har du lyst til... At reagere. Hvad vil et godt menneske ifølge dig reagere som i stedet for den adfærd, du har? Og hvordan kan du starte med at øve dig på det? Og kan du gøre dine venner eller familie opmærksomme på det? Er de åbne nok til, at du kan prøve at blotte dig selv over for dem på den måde, at du ligesom fortæller, at det er det her, du arbejder på, og de godt må gøre dig opmærksom på, at nu gør jeg det igen? Og så forstå, at når de gør det, er det ikke en kritik af dig, men det er noget, du bedt dem om. Der er mange mennesker, jeg har set gøre det her, så når folk så kommer og siger det, jeg har selv en i familien, som har sagt, hvis jeg nogensinde er i et forhold, der er på den her måde, og jeg ændrer adfærd på den her måde igen, så vil du ikke nok sige det til mig. Og jeg har sagt, jo, det vil jeg nok. Og når jeg så har sagt det til vedkommende, så øh, vil det ikke lytte, ej, det er ikke det samme, og nu dengang er dengang gang, det anderledes. Og så når man har en adfærd, hvor man kommer til at gøre sig afhængig af den anden person, så kan man meget nemt komme til at leve i et liv, hvor man faktisk, faktisk mister sig selv, og lever den andens liv. Men... Man biler sig selv ind, at man lever sit eget, men alligevel bruger man alt sin tid på at have de samme meninger, som en anden person havde. Øhm, men altså, så grædt behøver det heller ikke stå til. Nå, men, øhm, men hvad foregår der i, liv, i dit liv lige nu, som gør, at du fortæller dig selv, at det er vigtigt, at du har den her adfærd i dit liv stadigvæk? Og tjener den der overhovedet mere? Så, det, så her i den her proces handler det om at turde sige farvel til den her adfærd. Så man siger, hej adfærd, tak for at beskytte mig i alle de her år, men jeg har ikke brug for dig mere. Jeg kan mærke, at jeg vil gerne selv prøve at klare den. Og jeg vil godt tænke mig at installere en anden adfærd. I hvert fald til at starte med. Og det er jo som alting er. Det er en vane, det tager noget tid at give dig selv den øh, plads. Og det er derfor, jeg også siger, sid med følelsen og, og turde gå ind i den. Øhm. Og, øh. og så forestil dig, at, at hver gang den her kommer frem, og du kommer til at reagere sådan igen, så tak dig selv for at vise dig selv, at den den stadig er i dig, men at du er i gang med at arbejde derud af øhm, den. Og så, ja, så synes jeg jo altid, du skal rode før dig, og ellers er du selvfølgelig velkommen til at høre mig som coach, hvis du har brug for det. Men det er ikke derfor, jeg laver de podcast, men det der er da altid dejligt, hvis jeg kan hjælpe nogen. Øhm, og øhm, ja, det vil sådan sige, det er sådan, i grov træk det, man arbejder med for at komme ud af det. Og der er mange flere skridt, man kan tage, og jeg kan også gå med meget mere ned i detaljerne. Men alt i alt vil jeg sige med hensyn til min veninde, hun fortalte mig, at hun havde fået bevidsthed på det her, og hun kunne se mere og mere, at hun kom til at komme i en offertilstand, hvor hun ligesom havde under sig selv og fik grædt ud og alt sådan nogle ting. Og det synes jeg også er okay, at man tør at lade sig selv træde ind i den her offertilstand og så græde ud, hvis det er det, der er temaet. Eller komme ud i en tilstand, og man går op i fitnesscenteret og tæver en boksepude, eller går hjem og tæver sin madrass. En af mine øh, temaer har været, at jeg ikke har ture at få afladet min egen aggressioner, altså min vrede. Så det vil sige, at jeg er gået og bygget den op, og den er aldrig gået ud over nogen andet end mig selv. Men den er ikke gået ud over mig selv, at jeg har slået mig selv. Men jeg bliver så stresset af den, at jeg simpelthen får blister i munden. Og jeg får øh, eksem på huden, og jeg får en hoste, uden at jeg har ondt i halsen. Men... At det, det, det er den måde, min krop reagerer på, når jeg ikke kommer af med vrede, Og det er også derfor, vi mænd især er meget bedre til at komme af med den vrede selv og frustrationen, for vi kan gå i fitnesscenteret, eller gå ud og spille fodbold med vennerne og stå og råbe til en fodboldkamp eller noget andet. Så kan man faktisk få vreden ud på den måde. Og det, det er mænd på mange måder statistisk set bedre til end kvinder. Hvor kvinder kan måske have lidt mere øh, behov for faktisk at snakke om det. Men det er der også masser af mænd, der har brug for. Jeg er i hvert fald en af dem. Jeg har både brug for at råbe og ud og gøre noget. Men jeg har valgt at bruge mit passagerbilsæde, når der faktisk ikke sidder nogen. <laughs> og når der er noget vrede, jeg har i mig, og jeg kan mærke, der er noget der trigger det, så tæver jeg mit øh, passagerbilsæde så godt, jeg kan med min højre hånd. Øh, fordi jeg typisk er ikke om at køre bil eller andet. Så kører jeg til siden og bare tæver det, og det kan godt være, der er en eller to mennesker, der ser på mig. Men de kan ikke vide, om jeg lige har mistet min far eller... Om jeg har tabt de lotto eller, <laughs> som man ikke kan tabe i, andet end hvis man bruger for mange penge. Øhm, men det kan godt være, at, at jeg har en eller anden årsag, og folk ved det jo ikke. Og det, ofte sker der jo ikke det, der er nogen, der, ikke kommer, der kommer ikke nogen hen til bilen og banker på råden og siger, hey, hvad fanden laver du, man skal da ikke sidde der og i dit de passagersæde Det er de jo fuldstændig ligeglade med. Og hvis, ikke, hvis de ikke var lige, ligeglade med det og mente, at det var et problem, så, så har de måske selv noget, de skal deal med. Så det er okay at være vred. Så, bare, så man ikke lærer lade, altså, lade det gå ud over andre. Det vil være meget værre, end jeg begynder at, at flippe fuldstændig ud på en eller anden i supermarkedet. Så det er vigtigt, at vi har de her følelser, der bevæger sig hele tiden i os. Og de her følelser er bare strømninger. Og det går væk igen. Du kan ikke være stokk. Det er også derfor, jeg siger, at du kan ikke være ensom for eksempel. Du kan føle dig ensom, men du kan aldrig være det. Om du så var på en øde ø, ville du sikkert begynde at snakke med fuglene. Og det vil du måske gøre, fordi du følte dig ensom. Men du er jo ikke ensom. Det er ikke en stillstand, man kan være. Det er noget, man kan føle sig. Og den eneste måde at komme ud af den stillstand, det er at prøve at møde mennesker. Og tale med mennesker. Og dele med mennesker. Og det kan selvfølgelig være super akavet, hvis det eneste, man kan tale om, det er, hvor ensom man er. Og det er der måske mange mennesker, der gider at høre på. Fordi det skaber uro i dem selv, og de begynder at tænke på, ej, er det sådan en mærkelig, enspændere type, det her, eller noget andet. Så det handler om at finde ud af, hvordan psykologisk adfærd hvordan? hvordan taler man med andre mennesker, menneske, når man ikke har talt med nogen i langtid, eller når man føler sig ensom. Man kunne spørge folk, om de ville gå ud og gå en tur for eksempel, fx. Og fik man et nej, kommer man stadig ud og gå tur, og så tale med dem i parken med at stå. Det er ser man tit ældre mennesker gøre, og det er jo også derfor, man kan mærke, jeg kan i hvert fald mærke det som IT-konsulent nogle gange, kommer komme hjem hos nogle ældre mennesker. Eller også bare mennesker i alle aldre, som har et overskud af ord, og som har brug for at snakke. Men det, det nyder jeg at kunne være det. Men jeg kan også godt finde på at være sådan lidt angst over for folk, der kommer med nogle lidt akavede øh, sætninger, eller start på en samtale, hvor man tænker sådan, hvad er din intention med den her samtale, indtil jeg så kan finde min indre ro, og så kan være sådan, hey, det er okay, de snakker det er bare mig, der har en automatiseret adfærd, at jeg er bange for, at de vil mig noget ondt, som ligger helt fra min barndom, som er det der med, at du må ikke tale med fremmede, og alt sådan nogle ting der, hvilket jeg elsker at gøre i øvrigt. Så, anyways. Øhm, men den automatis- automatiserede adfærd, den er, ligesom, øh, den er ligesom installeret i os, og der, der er kun en måde at komme ud af den, det er lidt at prøve at kigge på den, og lade de her følelser gennemstrømme os, og sidde med de her følelser, og turde være med det. Jeg håber i hvert fald, at den her podcast har inspireret dig til at være med det bare lidt mere end, end ellers. Og hvis der er noget, der har resoneret med dig i den her podcast, og som kan hjælpe dig, så plejer det at være, fordi der er en invitation til, at du, øh, du simpelthen finder mod frem og kigger på det her. Og det er ikke fordi, der er noget galt med dig. Det er bare fordi, du er en proces. Faktisk vil jeg våge at påstå, at der aldrig er noget galt med dig. Men du er bare en proces. Og den proces, den kan være lang, og den kan være kort. Men det er okay. Hvem har sagt at du har travlt. Det kan være, at det er lige præcis og derfor du er her. Det er fordi du får lov til at kigge på det. Og det kan være at det er lige præcis og derfor, er, at du har med den her podcast, fordi du skulle høre det. Jeg tror i hvert fald på det i dig. jeg tror på, at der er en grund til, at du sidder og lytter med lige nu, og der er en grund til, at jeg skulle sige lige det, jeg sag. Jeg er i hvert fald øh, nyt at skulle lave den. Den her podcast, nu hvor jeg ser, om jeg kan finde ro og komme i seng. <laughs> nu har jeg trods alt ligget og kigget på en lysende skærm lige bæret, mens jeg har talt til jer. Fordi jeg gerne vil se, om jeg ikke kunne få inkorporeret mine coaching-noter med i noget af det. Øhm, så prøv at se, om du kan sætte dig et mål for nu. Og finde ud af, hvilken en af dine automatiserede adfærd. Og der er ingen grund til at prøve at ramme dem alle sammen på en gang. Fordi det, det er der ikke nogen mennesker, der kan holde ud og ændre sig selv så meget. Start et sted. Det vil give dig en succes. Og den succesfølelse vil lede dig til din næste succes. Og så lå mig en ting. Fejl så mange gange, det kræves, for at du får succes. Det er endnu vigtigere end at få succes i starten. Så prøv at se, om du ikke kan lave en commitment med dig selv, en aftale med dig selv om, at det her er noget, du arbejder på. Og så sætter det for, og sætte det i kalenderen, at i morgen har jeg tænkt mig at bruge 10 minutter på bare at sidde og tænke på den her ting. I, om to uger har jeg tænkt mig at bruge en halv time på det. Eller om en uge har jeg tænkt mig at bare indføre det her, at jeg hver dag i tre minutter eller et minut masserer min hjerne eller min eller min bevidsthed med lige præcis det her. Jeg håber, det vil virke for dig. Jeg tror på dig. Og jeg takker dig for, at du igen har lyttet til podcasten her, Fucking passioneret med Mark Barna. Det var en fornøjelse at have dig til at låne mig dine ører. Og jeg håber, at du vil dig ind på forhåbentlig et afsnit, der kommer meget snart. Vi snakkes ved, og jeg glæder mig til at høre fra dig, hvis der er noget, vi synes, vi skal vinde. Pas på dig selv.